0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich wieder mal einen Österreicher zu Gast. Und zwar den Alex von Link I Like. Ähm, ein interessanter Laden, der mir letztens über den Weg lief. Und wo es wahrscheinlich auch ein paar Kooperationsmöglichkeiten unsererseits gibt. Und euch wollte ich das auf jeden Fall vorstellen. Ich kann nur so viel sagen, erstmal vorab. Während andere noch... Äh, Fachsimpeln, haben die schon mal losgelegt. Hier geht es um Influencer-Marketing. Also bleibt dran. Woran scheitern die meisten trotz Talent und guter Ideen richtig an der Umsetzung? Es ist immer ganz wichtig, dass die Einstiegshürden so gering wie möglich sind. Wenn ihr eine Internetseite aufbauen wollt, also eure persönliche Design- Website, euren Blog oder auch euren Shop, dann empfehle ich euch Jimdo. Mit Jimdo könnt ihr sehr einfach mit Drag and Drop Internetseiten zusammenbauen, individuell Designs anpassen, Fotos hochladen, Texte rein und es funktioniert. Aber das ist noch nicht alles, denn ihr könnt auch Google Analytics einbinden und natürlich auch Facebook Pixel, damit ihr einfach wisst, was auf eurer Seite passiert und wer am Start ist. Also ihr kriegt diese ganzen Sachen alle schon mitgeliefert und es funktioniert einfach. Und weil die Crew von Jimdo auch den 5-Ideen-Podcast hört, haben wir für euch einen 20%-Gutschein, gültig im ersten Jahr für die Tarife Jimdo Pro und Jimdo Business. Geht einfach auf die Internetseite 5ideen.com/Jimdo und sichert euch die 20%-Rabatt mit dem Code 5ideen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht in die Umsetzung zu kommen. Einfacher war es noch nie. Also sichert euch den Rabatt und macht was Geiles draus. Influencer-Marketing habe ich jetzt eben schon im Intro kurz angeteasert. Herzlich willkommen, Alex von Linkerlike. Willkommen zur Show.
1: Super, danke sehr. Danke für die Einladung, Dave.
0: Alex, du bist ja ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, wie jeder ähm, Unternehmer aus Österreich, hoffe ich. Und ja. ähm, beschreib doch erst erstmal, was bist du für einer?
1: Was bin ich für einer? Ähm, wie gesagt, Alex Büringer, mein Name, äh, bin 43 Jahre alt, stolzer Familienvater und äh, Gründer und Geschäftsführer von Link Alike. So einer bin ich, äh, komme eigentlich äh, aus einer ganz anderen Ecke als dem digitalen Marketing. Ich komme aus der Elektronikindustrie, habe für das Unternehmen gearbeitet, die die Packstation machen, das kennt man in Deutschland relativ gut. Ja, war in verschiedenen Positionen dort tätig und äh, habe dann ähm, eine Idee gehabt und äh, die habe ich halt dann umgesetzt mit den richtigen Rahmenbedingungen.
0: Packstation, du meinst diese Briefkästen für Postpakete?
1: Ganz genau so ist es. hat eigentlich jetzt mit digital, digitalem Marketing nur am Rande was zu tun. Also wenn man irgendwie im E-Shop was einkauft und sich das dorthin liefern lässt, könnte man meinen, okay, das hat ein bisschen was damit zu tun mit äh, Online-Marketing. Ja, aber im Endeffekt ja. ist, ist Automatenbau.
0: Ja. ja, aber es ist Digitalisierung ja, und das ist ja das Buzzword überall und äh, man braucht natürlich weniger Personal, wenn man solche Postkästen, äh, Postpaketboxen da benutzt, schätze ich mal. Ähm, ja, Alex, das hast du eben schon gesagt, du hattest diese Idee, digitales Marketing hast du gesagt. Hm. Was hast du denn für eine Idee gehabt? Wie lange hat das gedauert? Was, hast du, was macht ihr denn genau?
1: Ja, was wir machen, ähm, Influencer-Marketing mit dem Ausdruck an sich bin ich nicht ganz glücklich, obwohl wir äh, mit Influencern arbeiten. Im Kern, was Linkerlike macht, wir verbreiten Inhalte über Influencer. Das heißt, wir machen Content-Distribution, äh, wir verbreiten Artikel, wir verbreiten, verbreiten landing pages wir verbreiten YouTube-Videos über echte Menschen. Ja? Echte Menschen, die diese Inhalte weiterempfehlen äh, und so Reichweite und Engagement schaffen. Ja, das ist so die, die, die Grundmechanik. Wir haben da eine, eine Influencer-Crowd aufgebaut von mehr als 25.000 Influencern und über diese Leute verbreiten wir diese Inhalte. Ja. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Im Grunde ähm, war die Idee folgende, dass wir oder dass ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht habe, naja, man könnte diesen Multiplikationseffekt von Facebook und von den sozialen Medien im Allgemeinen recht gut nützen, um Inhalte zu verbreiten. Und so ist halt gleich like, am Reisbrett entstanden und so nach einem halben Jahr Konzeptionsarbeit ähm, habe ich mich ja einmal auf den Weg gemacht und geschaut, naja, wen gibt es denn da schon so? Gibt es da Mitbewerber? Ja, also eigentlich <lacht> gar nicht so gut, dass man die Mitbewerbsbetrachtung beim Aufbau eines Businesses erst zu so spät macht. Aber zu meiner Freude habe ich dann festgestellt, dass es keine Mitbewerber gegeben hat. Ja, und dann habe ich bei so einem Pitch mitgemacht und habe so die ersten 80.000 Euro Investment bekommen und mit dem Auftrag, mach das, das wird gut. Ja, und habe das beherzigt und habe es gemacht.
0: Sehr cool, also kannst du es nochmal so ein bisschen beschreiben. Weil du saßt irgendwann am Frühstückstisch und hast dir gedacht, eigentlich brauchen wir. Ich brauche eine Handvoll Influencer, denen ich dann Infos gebe. Ähm, wie geht man davor? Also, wie sind die nächsten Schritte gewesen? Was kann man sich da vorstellen? Weil. Idee ist immer der, das, eine, das, das eine Ding, aber wie kommt man dann in die Umsetzung? Wie waren sozusagen die nächsten Steps? Was hast du in diesem halben Jahr, von dem du eben gesprochen hast, gemacht, bis hm. du dann sogar ähm, weiß ich nicht, Investoren dazu bekommen hast, dass sie in, an dich glauben? Wie geht man da so vor?
1: Naja, ähm, was vielleicht wichtig ist am Anfang zu sagen, damals haben wir noch nicht von äh, Influencern gesprochen. Dieser Trend ist uns dann eigentlich sehr entgegengekommen, also ich würde es einmal so schätzen, Ende 2015 hat es angefangen mit Influencer-Marketing, dass das einfach auch in der Presse groß geworden ist. Linkerlei ist ja 2012 gegründet worden und in der Zeit davor, was habe ich da gemacht? Im Grunde haben wir, und das sage ich schon wir, da habe ich nämlich einen, einen Kollegen mitgenommen von dieser Firma, einen Mitgründer. Und wir haben uns halt überlegt, naja, wie können wir eine große Gruppe von Menschen dazu bewegen, Inhalte für uns und unsere Werbekunden zu verbreiten. Und was ist da wichtig, dass das nicht in Spam abgleitet? Ja, und das ist eigentlich der Kern unserer Entwicklung gewesen, weil ich sage mal so, Leute dazu zu bewegen, etwas zu teilen oder etwas zu verbreiten, das gibt es ja schon, dieses Geschäftsmodell, das könnte man auch Spam nennen. Ähm, für uns war ja. es äh, wichtig, auf der einen Seite die richtigen Leute zu finden für Kampagnen, ja, beziehungsweise auch äh, die Qualität der Leute sicherzustellen. Und auch gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Ja, Stichwort Werbekennzeichnung. Ja, ähm, und das ist ähm, relativ umfangreich, muss man sagen. Ähm, Weil, äh, wenn man jetzt so von, von, von Influencern spricht, und man denkt jetzt zum Beispiel einmal an Bibis Beauty Palace, äh, die Bibi, die kann man anrufen, der Bibi kann man ein Briefing schicken, der Bibi kann man eine Überweisung tätigen für ihre Leistungen. Ähm, wenn man jetzt eine Kampagne hernimmt von Linkelec beispielsweise, wo im Schnitt so zwischen 1000 und 1500 Microinfluencer teilnehmen, ähm, geht das nicht mehr. Also ist, ist das nicht mehr handhabbar Das heißt, es geht darum, diesen Prozess äh, zu automatisieren. Ja die Auswahl der richtigen Influencer, die Sicherstellung der Qualität und dann natürlich auch in Richtung Kunden, was kam denn dabei rum, ja, wie, wie sind die Effekte, äh, wie, wie viele Klicks, wie viele, wie viele Engagement, wie viele Likes, wie viele Kommentare, welche Kommentare. Das sind alles so Dinge, die, man, die wir technologisch äh, abgebildet haben.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Früher hat man ja ähnliche Ansätze auch schon gesehen, bei der einen oder anderen Agentur, früher hat man ja Seeding gesagt, also Aussäen und ich erinnere mich da an einige Seeding-Agenturen, die da einen riesen Apparat aufgebaut hatten, mit sehr vielen Redakteuren, in sehr vielen Sprachen, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer und da, wo dann quasi die Redakteure eigentlich Fake-Personas führen mhm. und sozusagen den Stein ins Rollen bringen, Ihr habt jetzt echte Menschen in eurer Influencer-Gruppe. Wie bist du zu denen gekommen? Also wie äh, hast du die rekrutiert? Wie hast du die gefunden? Habt ihr da Flyer verteilt? Habt ihr Anzeigen geschaltet? Habt ihr eine, irgendwelche Gruppen aufgemacht? Seid ihr in irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Studentenwerke äh, reingegangen? Wie, wie kriegst du diese 25.000 Leute zusammen und ähm, kriegst die Leute dann auch dazu, dass sie halt ehrliche Angaben machen?
1: Mhm. Ja, also natürlich. Ganz am Anfang ist das ähm, blutige Arbeit. Ja? Haben ähm, verschiedene Dinge probiert. Wir haben Anzeigen geschalten. Wir sind ähm, in, in, in äh, die studentische Ecke gegangen ähm, und haben so einmal unsere ersten Influencer bekommen. Haben aber auch zum Beispiel Kooperationen gemacht mit Testerplattformen. Ja? Äh, die, 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 also Leute, die einfach, äh, wir waren auf der Suche nach Leuten, die, die generell einmal interessiert sind, die ähm, irgendwo mitwirken wollen, auch digital. Ja, und so haben wir halt unsere Datenbank aufgefüllt und haben auch dahinter ein so Affiliate-System liegen. Das heißt, jeder Influencer bei uns kann auch ähm, weitere Leute zum System bringen. Ja, gegen eine Vergütung. Und so ah. füllen wir halt unser System und so schaffen wir es halt, äh, haben wir es dann auch geschafft, dass wir mittlerweile über 25.000 Leute sind.
0: Ist das eine dauerhafte Vergütung oder ist es eine einmalige Provision? Es so, ist, ein
1: also ist äh, eine, eine, eine erfolgsabhängige äh, Vergütung, die man die man dafür bekommt, die prozentuell also sub gekoppelt ist. Ja.
0: Sub-Affiliate sozusagen. Ja, genau. Ah. Ja, ähm, interessant. Und jetzt ähm, ist es natürlich so, 25.000 ist schon mal eine Hausnummer, aber was für Themen könnt ihr da abdecken? Also ich habe jetzt einen Post ähm, oder beziehungsweise ein Video oder ein Produkt oder kannst du gleich noch vielleicht noch mal ein Beispiel nennen, was so eure Kunden für, für, für Sachen da ähm, sieden lassen von euch. Ähm, ich verkaufe jetzt zum Beispiel Handtaschen. Ja. Bei ist es wahrscheinlich relativ einfach. Dann habt ihr f -f Frauen in einer bestimmten Altersgruppe. Mal vielleicht was Spezielleres. Irgendwie, Fangen ähm, äh, wir mal Fußballfans. Also. Und Dann hast du, äh, ich habe jetzt Torwarthandschuhe, die ich verkaufen will. <lacht> ist das schon zu speziell? Oder wie kann man das vorstellen? Wie ist der wie, wie,
1: wie, wie soll ich sagen? Ähm, wir sind stark im Branding. Wir sind schwach im Abverkauf. Das heißt, wenn du Torwart-Handschuhe verkaufen möchtest oder Damenhandtaschen, dann ist das eher suboptimal, sage ich mal. Was wir nämlich verbreiten, das ist Content mit Mehrwert. Ja. Wenn du jetzt Torwart-Handschuhe verkaufen möchtest, wäre es gut, wenn du ein, in der Customer Journey einen Schritt vorher ansetzen würdest, nämlich da, wo Consideration und Awareness stattfindet, wo du, sagst, wo du zum Beispiel einen Artikel publizierst, auf diese drei Dinge musst du achten, wenn du Torwart-Handschuhe kaufst. Das heißt, dass du dich an die Zielgruppe annäherst über zum Beispiel Ratgeberformate, über Virals, über zum Beispiel Kochrezepte, wenn man jetzt zum Beispiel an, an Artikel aus, aus dem Kochumfeld denkt. Das heißt, was wir immer nur verbreiten, sind Content mit Mehrwert. Inhalte, die man gerne liest, die man, wenn man in der U-Bahn sitzt, zwischen Sendlinger Tor und Hauptbahnhof München, wo man den Newsfeed durchscrollt und sich einfach einmal informiert und Artikel liest. Ja. Unsere Kunden sind klarerweise sehr stark im B2C angesiedelt und verbreiten über LinkedIn like beispielsweise äh, Inhalte, Corporate Publishing Inhalte vom äh, Unternehmensblog, vom Kundenmagazin, ähm, vom YouTube-Channel, viral sind zum Beispiel äh, sehr gefragt, wobei es auch im Videobereich äh, so Ratgeberformate gibt, wie baue ich eine Kräuterschnecke beispielsweise, war eine Kampagne, die wir schon einmal gehabt haben. Ähm, für, für Leute einfach, die den grünen Daumen haben und im Frühjahr ähm, eben, eben den, den, den Gemüsegarten neu anlegen. Ja, solche Dinge verbreiten wir.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich, also ich habe jetzt natürlich das System von Content Marketing, ist mir bekannt. Gut, dass du das gleich so mit äh, erklärt hast. Wenn ich jetzt schon meinen erfolgreichen oder meinen relativ erfolgreichen Blog stehen habe, oder mein, mein regelmäßiges Videoformat oder auch mein Podcast könnte es ja in dem Fall dann auch sein zu dem entsprechenden Thema. Und ich sag dir, Alex, bitte schick das doch mal an deine Leute raus. Hast du da tausend Leute, die das interessiert? Was passiert dann genau mit dem Post? Also, ich habe jetzt hier den, den Mega-Artikel geschrieben. Ne? Das ist mhm. ein sehr guter, hochwertiger Artikel. Und auch die Seite drumherum ist sehr hochwertig. Und ähm, ich möchte gerne, dass die Seite gepusht wird und die, die Marke bekannt gemacht wird. Wie, wie funktioniert das dann genau? Also, wer kriegt den Post in welcher Form und wie wird der dann ähm, verteilt? Und wie lange dauert das, bis der ausgeliefert ist?
1: Mhm. Also erster Schritt für dich wird mal sein, dass du in unser Content Promotion Center dich einloggst und dort die Kampagne einbuchst. Also wir haben da ein automatisches Buchungstool. Dann hast du das eingebucht, dann kommt das zu uns in unser Kampagnenmanagement mit einem Targeting, mit einem Budget, mit einem dahinterliegenden Budget, mit Markenattributen, mit den demografischen Anforderungen, die du hast. Und wir suchen auf dieser Basis automatisiert über unser System die 1.000, 1.500, 2.000 passenden Influencer raus. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Fashion-Thema gemacht hast, dann geht das jetzt eher an, an Frauen, äh, wenn das jetzt höherwertige Dinge sind, dann eher Frauen mit einem gewissen ein äh, Einkommen. Ähm, wenn es jetzt äh, darum geht, das Ganze nur in Bayern auszuspielen, dann targeten wir geografisch auf Bayern. Ähm, also irrsinnig viele Möglichkeiten haben wir da. Du hast das Ganze eingebucht mit einem 50-Zeichen-Titel, mit einem Thumbnail, mit einem Teasertext und das ist einmal so der Grundpost. Da kann auch der Influencer dann beim Weiterteilen nichts mehr ändern. Das heißt, du hast den Titel festgelegt, du hast die Beschreibung festgelegt und du hast das Vorschaubild festgelegt und der Influencer wird informiert per E-Mail, da schaut neuer Content für dich, es könnte dich jetzt interessieren, schau dir das an und wenn es Interesse gibt, dann teilst du das. Dann loggt sich der Influencer bei uns in unserem System ein und konsumiert den Content und sagt, Na, hm, interessiert mich, würde ich gerne auch teilen und beim Teilen hat der Influencer dann noch die Möglichkeit, einen Kommentar dazu zu schreiben. So wie, dieses Auto hätte ich auch gern, oder man sollte sich darüber viel mehr Gedanken machen, um das eben einzubetten in seinen authentischen Kontext. Seinen oder ihren. Das muss jetzt gendermäßig auch korrekt bleiben. Ja, ähm, und dann entstehen quasi durch diese 1500 Leute jede Menge Newsfeed-Einträge. Und ab dann wird muss der Content selbst wirken, ist das Vorschaubild gut, <lacht> ist äh, der, der, der Titel äh, gut, dann entsteht Traffic auf diesen auf dieser Landingpage.
0: Man kann aber nur statische Bilder nehmen als Thumbnail, nee, oder kann man auch Videos einbauen?
1: Man kann auch Videos einbauen, ja. Also YouTube-Videos beispielsweise machen wir sehr gerne.
0: Mhm. Und äh, du hattest gesagt, da ist eine Werbekennzeichnung, also wenn wir normale Werbeanzeigen auf Facebook schalten, wer das jetzt nicht bewusst gesehen hat, ähm, dann steht oben in der, links in der Ecke immer gesponsert, wie, wie, wie könnt ihr diese ähm, ja, juristischen, äh, juristische Ecke
1: äh, gewährleisten? Ja, also wir sind äh, mit Facebook auf ähm, sehr tiefer API-Ebene äh, integriert und wir übergeben die vom Kunden festgelegte Werbekennzeichnung, in Deutschland ist das Hashtag Anzeige, äh, über die API und fügen das automatisiert dem Post zu. Das heißt, der Influencer hat gar nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, hm, eigentlich will ich gar nicht, dass meine, dass meine Leute wissen, dass das eine Anzeige ist, das lösche ich mal kurz raus, das geht nicht. Ja, also das ist ah. integraler Bestandteil des Posts.
0: Auf einer ganz tiefen API-Ebene. <lacht> Geil. So,
1: das war aber fast schweizerisch, was du da jetzt ja, probiert ich, hast. Ich, noch. Bin,
0: ich, bin, ich bin ein Leier, ja. Ähm, ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Aber ja, es ist sehr interessant. Also das heißt, ist dann dieses Hashtag Anzeige, das steht dann mit im Kommentar des Nutzers
1: sozusagen. Ganz genau, kann aber nicht mehr gelöscht ah. werden.
0: Ja, ja. Mhm. Aha. Cool. Und ähm, wenn ich jetzt denn, der, der Influencer, der kriegt ja dafür eine Vergütung. Ist das pauschal oder ist das variabel? Wie, wie viel Geld kriegt man denn da, wenn ich das jetzt poste?
1: Also was einmal ganz wichtig ist, ist, dass, dass man mit Linkerlack -Like jetzt nicht reich wird. Das ist eher äh, Bereitstellen von interessanten Content. Ja. Also was verdient man zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Post? Ja, Das ist so. Der, der Durchschnitt, was macht man mit dem Geld? Man lässt sich auszahlen, geht auf ein Bier, man lässt sich auszahlen, spendet es den Blasmusikverein oder man spendet einer von acht, glaube ich, mittlerweile spend bei uns registrierten Spendenorganisationen von Ärzte ohne Grenzen bis hin zu UNICEF und, und Greenpeace, ja, also so Mainstream Spendenorganisationen, kann man dann seine Einkünfte spenden. Ja. Mhm.
0: Also, wird ja keiner 50 Posts am Tag bei euch äh, schalten, also äh, raushauen, ne? Oder gibt's da, was, was machen so die meisten, also die, äh, die Heavy-Influencer-Poster, ähm, die alles Mögliche teilen, was du ihnen vorschlägst?
1: Ja, ja, also der, der Influencer bekommt ja nur diesen Content vorgestellt, der zu Ihnen passt. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja jetzt nicht, dass, ähm, dass, 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 dass das eine Werbeschleuder ist. Deswegen ist das bei uns auch limitiert auf zwei Posts pro Tag. Ja. Ah, also okay. also wie, 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 wie man daran erkennen kann, ähm, für solche Clickmonkeys äh, ist das einmal schon gar nichts. Und, und äh, so stellen wir auch eine gewisse Exklusivität im Newsfeed sicher.
0: Ja, genau, das war natürlich äh, das, wo, worauf ich hinzielte. Damit kannst du ja so ein bisschen sicherstellen, auch dass ich jetzt ähm, irgendwelche Fake-Accounts äh, aus irgendwelchen Ländern, wo es solche Leute gibt, die halt darauf aus sind, dann wirklich da die Klicks abzugreifen.
1: Und dann. Genau, genau, genau. Wobei, wobei schon einmal äh, ganz wichtig ist, ist zum Beispiel dieses Affiliate-System, das wir da haben. Ne? Ähm, das gilt nur in gewissen Ländern. Ja? In, deutschsprachigen, in den deutschsprachigen Ländern gilt das. Ähm, so Bangladesch, Indien, Pakistan, da wo soll es nicht irgendwie äh, rassistisch klingen, aber von dort kommt halt recht viel. Bot-Traffic und dort haben wir naturgemäß wenig Kunden oder gar keine und zum Beispiel Zugriffe von diesen Seiten, die blocken wir schon mal an einer sehr frühen Ebene ab, das heißt, die kommen gar nicht ins System oder kommen gar nicht einmal zur Anmeldung. Und dann ist natürlich integraler Bestandteil unserer Technologie, die Authentizität von unseren Usern sicherzustellen und die Plausibilität. Das heißt, Fake-Accounts werden sofort wieder ausgespuckt, kommen gar nicht in die Nähe, dass sie sich einloggen. Ja, das ist mhm. eben technologisch alles abgebildet von uns.
0: Also es macht einen sehr gescheiten Eindruck, was ihr da macht. Ähm, ich hatte schon auch mit deinem, mit deinem Kölner Kollegen darüber gesprochen, äh, über die Authentifizierung der Influencer und auch der Überprüfung der Angaben und so weiter. Da habt ihr, soweit er mir das beschrieben hat, es wird zum, zum Teil automatisch gecheckt, auch über, äh, über ja, Tracking, äh, Maus-Tracking oder Tracking. Äh, mhm. oder, oder Zeit, die man braucht, um das auszufüllen und dann wird das verglichen, ist das realistisch oder ist das ein Bot und es wird dann am Ende auch nochmal manuell überprüft. Kannst du mal diesen Authentifizierungsprozess so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, natürlich, also der Authentifizierungsprozess insgesamt ist auch zum Patent angemeldet, das ist vielleicht auch wichtig hier zu erklären. Wir haben verschiedene Komponenten, die man automatisiert überprüfen, du hast schon richtig gesagt, also die zeitliche Komponente ist einmal wichtig, ja, also wie lange braucht jemand, um einen Fragebogen auszufüllen beziehungsweise wie ist das Ant Antwortverhalten, ist das opportunistisch, es gibt Stolpersteine drinnen, es wird der Weg des Mauszeigers berechnet, dann wie schaut das Antwortverhalten innerhalb der Fragen aus, ist das jetzt einfach einmal gerade runter, alles bejaht, das sind so, so, so Dinge, die wir halt überprüfen. Und dann ähm, greifen wir alle möglichen Datenquellen ab äh, über die API, die es so gibt, äh, kondensieren das und treffen eine automatisierte Einschränkung, äh, Einschätzung. Ist das jetzt ein Guter, ist das ein Schlechter? Die Guten kommen zur Sichtkontrolle. Ja, da sitzen dann bei uns echte Menschen da und schauen sich die Profile an. <lacht> ähm, und äh, überprüfen zum Beispiel jetzt dann auch die Bilder. Ne? Sind da irgendwie hetzerische Bilder drinnen? Ähm, oder weiß ich nicht, trifft ähm, das leicht in Richtung Porno ab oder so? Ne? Ähm, dann dann äh, kommen diese dann trotzdem nicht rein, obwohl vielleicht der Fragebogen ganz gut ist. Aber wir können, müssen einfach äh, gewisse Brand Safety für unsere Werbekunden sicherstellen. Und äh, ja, polarisierende Profile sind gut, äh, aber halt alles in einem gewissen Rahmen. Ja. Auch Facebook ist ja da teilweise ein, ein bisschen nachlässig, äh, was solche Dinge angeht. Da sind wir ja, vielleicht päpstlicher als der Papst manchmal.
0: Okay. Ja, Alex, also ich würde sagen, ähm, finde ich wirklich super. Ich habe ja jetzt alles so abgeklopft, was man dann noch mal so abklopfen kann. Es scheint mir doch ein gutes, <lacht> guter Weg zu sein, um zu sieden. Äh, ich bleibe einfach mal bei diesem Begriff äh, oder bei dem, äh, weiß ich nicht, wie soll man sagen, bei dem Influencen, <lacht> also bei dem nee. Was jetzt kommen wir nochmal ganz, ganz Butter bei die Fische, ähm, was kostet mich das denn dann? Also wenn ich jetzt die Kampagne bei euch fahre und ich sage, ich habe jetzt hier meinen Blogpost, hast du mir da so ein bisschen eine Hausnummer gegeben, ist das abhängig von der Zielgruppe, ist das abhängig vom... Äh, von was ist das abhängig, was kostet das, ist das teurer, ist, wenn die jetzt die einen Euro kriegen pro Share, nee. was muss ich auf den Tisch legen
1: dafür? <lacht> Was musst du auf dem Tisch liegen? Also äh, das Abrechnungsmodell bei uns ist ja performance-orientiert, performance-orientiert im Sinne von Traffic. Ja, also wir vergüten ja unsere Influencer pro Share für ihre Reichweite. Äh, unseren Kunden gegenüber äh, rechnen wir aber nach Klick ab, nach Klick beziehungsweise im Fall von einem YouTube-Video äh, nach dem View, nach dem tatsächlichen auf YouTube gezählten View. Ähm, und äh, Kampagnen starten bei uns, sage ich mal, so ab ca. 2.000 Euro äh, CPC-Kampagnen äh, für redaktionelle Inhalte und äh, YouTube-Verbreitungskampagnen starten bei uns ab 4.000, 5.000 Euro nach oben offen und äh, Risiko ist relativ gering für den, für den Kunden, weil wir tatsächlich nur nach Traffic abrechnen. Also die Frage, mhm. was kommt denn dann oder wie viele Leute kommen denn dann auf meinen äh, Corporate Publishing Inhaltung, Inhalt? das kann alles der, der, der Werbetreibende mit einem eigenen Tracking Link mit tracken. Ja.
0: Also das bietet ja alles mit an die ganze das ganze Tracking.
1: Genau, das wir tracken sowieso mit. Ja, ohne dieses ist bei uns dann im Content Promotion Center hat man immer Live Einblicke in die Kampagne, die gerade läuft. Ähm, Nichtsdestotrotz kann der, kann der werbetreibende Kunde uns dann auch noch einen Tracking-Link zur Verfügung stellen, äh, wo halt dann, wo, wo er selber nochmal absichern kann, dass äh, der Traffic auch tatsächlich stattgefunden hat. Ja, also Me Mediaagenturen beispielsweise äh, wollen alles dann auch in ihrem eigenen Tracking abgebildet haben. Deswegen werden, bekommen wir dann zur Verarbeitung meist äh, vertrackte Content-Links.
0: Mhm. Ja, großartig. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, ich denke, viele, die das jetzt hier hören haben, auch bei denen sind denn die Lampen angegangen und die äh, werden sich eurer System jetzt nochmal genauer angucken. <lacht> Alex, ähm. Finde ich sehr toll, dass du das jetzt hier auch so ausführlich vorgestellt hast. Ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts du schon mit deinem Thema warst. Für mich war das jetzt relativ neu, als ich vor ja, etwa einem Monat von euch zum ersten Mal gehört habe. Ich wünsche dir da weiterhin ganz viel Erfolg, dass das weiter gut funktioniert und weiter wächst. Und ähm, ja, bin wirklich davon überzeugt, dass ihr da was Gescheites auf die Beine gestellt habt.
1: Super Dave, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, auch dich jetzt wir, des Podcasts kennenzulernen und ja, wie gesagt, wir freuen uns über viele Interessenten, wir haben auch ein Büro in Köln, das heißt für alle Deutschen einfach in Köln mal durchklingeln, der Nils sitzt dort und wartet gespannt auf eure Anrufe und berät euch gerne. Ja, sehr danke gut. sehr.
0: Damit er sich nicht langweilt, ruft den Nils auf jeden Fall mal an. Ähm, ich packe eure Internetseite in die Beschreibung. Das ist gut so. Ja, Alex, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Woran scheitern die meisten trotz Talent und guter Ideen richtig an der Umsetzung? Es ist immer ganz wichtig, dass die Einstiegshürden so gering wie möglich sind. Wenn ihr eine Internetseite aufbauen wollt, also eure persönliche Design-Website, euren Blog oder auch euren Shop, dann empfehle ich euch Jimdo. Mit Jimdo könnt ihr sehr einfach mit Drag and Drop Internetseiten zusammenbauen, individuell Designs anpassen, Fotos hochladen, Texte rein und es funktioniert. Aber das ist noch nicht alles, denn ihr könnt auch Google Analytics einbinden und natürlich auch Facebook Pixel, damit ihr einfach wisst, was auf eurer Seite passiert und wer am Start ist. Also ihr kriegt diese ganzen Sachen alle schon mitgeliefert und es funktioniert einfach. Und weil die Crew von Jimdo auch den 5-ID-Podcast hört, haben wir für euch einen 20% Gutschein, gültig im ersten Jahr für die Tarife Jimdo Pro und Jimdo Business. Geht einfach auf die Internetseite 5ideen.com Jimdo und sichert euch die 20% Rabatt mit dem Code 5ideen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht in die Umsetzung zu kommen. Einfacher war es noch nie. Also sichert euch den Rabatt und macht was Geiles draus.